0: Vous savez, quand vous sortez avec quelqu'un, c'est pour découvrir qui est cette personne. La plupart des gens sont tellement occupés à sortir avec d'autres personnes qu'ils ne sont jamais sortis avec eux-mêmes. Les ceintures régionales des états unis ainsi que les centres-villes, pleurent la même chose. Le manque d'opportunités. Et donc ils se tournent vers la Maison-Blanche pour résoudre le problème. Et la réalité est que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il y a des gens talentueux et intelligents qui ne trouvent pas d'opportunités. Dans notre communauté, et même dans d'autres communautés, vous avez ce dilemme des personnes qui font des erreurs dans leur jeunesse, qui sont responsables de quelques infractions pénales. Et donc, 25 ans plus tard, ils ne peuvent tout simplement pas trouver d'emploi, ni de logement. Et c'est un réel problème. Donc, pour ma part, je me suis dit que plutôt qu'aller chercher un emploi, je pensais qu'il était important de devenir cet emploi. Vous savez Ouais, être un travail. Pour vous engager sur les opportunités qui existent, pour créer votre propre réalité, votre propre business, votre propre entreprise, et devenir votre propre patron. Votre propre patron. Vous devez être vous-même, et pas ce qu'on voudrait que vous soyez. Parfois, vous vous reconnaîtrez dans ce que je dis. Parfois, les gens vous donnent un surnom et vous commencez à vivre selon ce surnom. Et cela vous restreint de ce que Dieu veut que vous fassiez de votre vie. Quand vous regardez Jésus qui était le fils d'un charpentier et qui plus tard sera appelé lui-même charpentier, celui qui manipulait le bois a fini cloué sur le bois. Et ce qui se passe dans la vie à mesure que nous évoluons en tant que personnes, nous ne pouvons pas nous laisser incarcérer par tout ce dont les gens nous décrivent parce que sinon nous limitons alors ce que le saint-esprit peut faire de nos vies ces événements accumulés qui s'attachent à la religion bloquent souvent notre vision de la révélation ouais et parce que j'ai été j'ai été élevé par un père mourant né entre deux bébés morts à la naissance et j'apprécie vraiment la préciosité de la vie le bébé avant moi est mort le bébé après moi est mort. Et ma mère s'est accrochée à moi telle une mère ayant déjà perdu un enfant. Et une appréciation de la valeur de la vie est un refus de permettre à quiconque de vous enlever ce grand privilège d'être en vie. Je penserai par moi-même. J'ai avancé dans ma propre direction. Vous pouvez dire et penser tout ce que vous voulez, mais je resterai moi-même. Vous voyez ce que je veux dire Et le cœur de ce livre dit... Ne soyez pas limité. Ne vous arrêtez pas seulement parce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ou que vous ne pouvez pas changer. évoluer en tant qu'individu. Explorez de nouvelles façons de penser. Euh, faut que je m'arrête parce que je pourrais en parler des heures. Non, c'est super. J'aimerais approfondir cela parce que le principal de vos enseignements est l'un des messages les plus influents. Ce que j'en ai déduit en vous écoutant, c'est sortir de sa zone de confort. Je me demandais cependant, parce que je vous ai également entendu enseigner tellement de choses sur nos capacités, et que chaque personne a reçu un don de Dieu. Pour la personne qui essaie de décider ce qu'elle peut être ou de ce qu'elle peut faire, euh, je pense que je sais ce que j'ai, mais je ne peux pas certifier si je l'ai ou non. Comment, comment faites-vous la différence entre rester dans sa zone de confort versus aller au-delà de nos capacités Vous n'êtes mesuré en termes de succès que par votre investissement en termes de contribution. Si Dieu a donné à un homme un talent, et à un autre deux talents, il ne s'attendait cependant pas à ce que l'homme avec un talent en produise dix, mais au moins deux. L'homme qui avait deux talents est revenu avec quatre. L'homme qui avait cinq talents est revenu avec dix. L'homme tenant deux talents revient avec quatre. L'homme tenant cinq talents revient avec dix. C'est la même chose. C'est au centuple. Il y a aussi l'homme qui arrive avec un talent et qui repart avec rien du tout. Maintenant, l'apôtre Paul dit que se comparer les uns aux autres n'est pas sage. Parce que nous n'avons pas tous le même point de départ. Donc, si je réussis en fonction de ce que mon voisin possède, ce n'est équitable seulement si j'ai commencé avec ce que mon voisin avait lorsqu'il a commencé. Je suis en contact avec moi-même d'une telle sorte que beaucoup de gens ne sont pas. Je me connais. Je... Je... je sors avec moi-même. C'est drôle, mais c'est vrai. Je suis sorti avec moi-même. Vous savez, quand vous sortez avec quelqu'un, c'est pour découvrir qui est cette personne. La plupart des gens sont tellement occupés à sortir avec d'autres personnes qu'ils ne sont jamais sortis avec eux-mêmes. Quand Dieu a dit à Adam, le tout premier commandement que Dieu confie à Adam dit d'être fructueux. Et vous ne pouvez être fructueux que si vous êtes empli de graines. Ok Donc nous parlons de la différence entre les fruits et les graines. Identifiez votre graine et ce qui vous rend fructueux. La première révélation de graines devrait avoir lieu dans votre famille. Vous devriez avoir eu des parents qui vous ont dit, cherchez la graine. Je vais maintenant vous raconter mon histoire de grand-père que tu as demandé. Tu vas la voir. Nous sommes donc dans mon église et il fait sombre. Il y a mes petits-enfants et des amis à moi. Et nous voulions prendre des photos, mais je ne trouvais pas les lumières. Et, vous savez, une fois que je les avais trouvées, je n'arrivais pas à les allumer. Et ça agaçait tout le monde. Et donc, nous avons essayé de prendre quelques photos. Et puis, ma petite-fille est intervenue et elle a dit... Attendez une minute Je vais aller chercher une lampe de poche. Elle est passée sous le banc sous lequel nous avions caché les lampes. a arraché une lampe de poche, la ramenée et a dit... Comme ça, je pourrais prendre les photos. Et donc, je lui ai dit... Mais voyons, tu ne veux pas... Tu ne veux pas être dans la photo Et Elle a dit, non, je veux pas être sur la photo. Je veux tenir la lumière pour qu'on vous voit. C'est la graine dont je te parle. Voilà la graine. Ça commence très tôt. Très tôt, très tôt. Son instinct dans cette situation a été de résoudre le problème. Elle a dit, je ne veux pas être sur la photo, je veux tenir la lumière. Ce sont ces graines, orientées vers ce canal, vers cette zone où vous pouvez cultiver ce que Dieu a planté à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment, vraiment important. Il y a des gens dans cette pièce qui possèdent des graines dormantes à l'intérieur d'eux-mêmes. Et s'ils entrent dans la bonne atmosphère, ils deviendront des êtres que vous n'avez jamais vus avant. Mais ils n'ont pas toujours eu l'avantage d'avoir des parents qui pouvaient le comprendre, ou qui avaient le temps de le voir, ou qui savaient comment le voir. Mais même en tant qu'adulte, il reste des graines en vous, dont vous ignorez l'existence. C'est ce qui est arrivé à Ellie. Il réalisait la vision de ses parents. Il labourait les champs, tous les garçons ne sont pas des agriculteurs. Ce n'est pas juste parce que vous utilisez une charrue, vous êtes un agriculteur. Mais parfois nous sommes coincés parce que les gens attendent de nous. Et nous n'avons jamais découvert qui nous sommes parce que nous vivons le rêve de quelqu'un d'autre. Et donc il labourait les champs et a dit qu'il supposait que c'est ce que la vie avait prévu pour lui. Et donc il tournait en rond, comme beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment. Vous allez au travail, à l'église et chez vous. « Travail, église, maison. Travail, église, maison. » Vous tournez en rond jusqu'à ce qu'elle y en ennuie assez. Et puis il s'est ouvert à quelque chose d'autre. Il s'est ouvert à quelque chose de plus grand en laissant tomber quelque chose de plus petit. Vous comprenez ce que je dis Voilà pourquoi des conversations comme celle-ci sont importantes. Parce que je ne jette pas des graines. Je jette de l'engrais. Et si l'engrais frappe la graine, il va donner naissance à des sociétés, des entreprises, à des livres, à de l'art, du théâtre, et toutes sortes de choses. Tout ça, ici. Mais les gens ne se sont jamais accordés la permission de brûler leurs charrues. Voici le problème. Dans la Bible, il est dit que Benjamin, Jacob était en train de mourir, allongé sur le lit. Il parlait à son fils allongé sur le lit en train de mourir. Et il a dit, Benjamin, tu devras chasser comme un loup. Le matin tu devras tuer la proie. Et le soir, tu devras partager le butin. Regardez l'espace qu'il y a entre les deux. Le matin, tu désires la proie pendant que tu es jeune. Mais si tu ne dévores pas la proie quand tu es jeune, tu n'auras rien à partager quand tu seras vieux. Le matin, dévorez quelque chose. Jetez-vous tout entier à la poursuite de quelque chose. Vous ne saurez jamais ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez être si vous ne vous lancez pas à fond dans ce que vous faites. Sautez dessus, je veux dire, traquez la proie. Attaquez-la, dévorez-la. N'attaquez pas pour tuer, attaquez pour dévorer la proie. Et le soir, vous partagerez ce qu'il restera. Quand vous passez tout votre temps à dire « Je suis fatigué, je ne peux pas faire ça », comprenez bien que nous devenons ce que nous disons. Vous ne gagnerez jamais les Jeux Olympiques si vous dites « Oh, je n'ai pas envie de m'entraîner aujourd'hui. » Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas m'entraîner. C'est juste que je veux je veux gagner le trophée. Je veux gagner le trophée, mais je ne veux pas passer par ce qu'il faut pour l'obtenir. Vous dévorez le matin et vous partagerez le soir. Si vous vous lancez dans quelque chose et que ça ne marche pas, c'est OK. Essayez autre chose. C'est ce que disait mon fils. Il finit un diplôme d'ingénieur du son sur 4 ans. Il a dit, « Je pense que c'est ce que je veux faire, mais supposons que ce n'est pas ma voie. Supposons que je décide de tout abandonner parce que je me serais trompé. » Je me suis approché et lui ai dit, « Ne t'inquiète pas pour ça, fils. Si ce n'est pas ta réelle destination, ça sera la chose qui te mènera à destination. Mmh. » Dieu vous donne une opportunité et ce que vous faites de cette opportunité et votre manière de le remercier. Vous comprenez Quand Dieu vous donne une opportunité, au lieu de simplement sauter sur l'opportunité, vous êtes censé examiner ce qu'elle pourrait représenter. Je le dis tout le temps. Vous savez, Dieu... Dieu n'a jamais créé de table. Ouais, j'adore. Continuez, continuez. Dieu n'a jamais créé de chaise pendant toutes ces années en tant que Dieu. Il n'a jamais créé de chaise. Il n'a jamais créé de table. Il a créé les arbres. Et tout le reste dépendait de nous. Quand Dieu vous donne un arbre, imaginez une table, une chaise, imaginez un mur et une pièce, imaginez une cabane en rondins. imaginez ce que vous pourrez en faire, imaginez ce que ça pourrait être, imaginez ce que ça pourrait être. S'il vous tend un enfant, imaginez ce qu'il pourrait devenir, s'il vous tend un conjoint, imaginez ce qu'il pourrait représenter. J'étais dans un safari en Afrique du Sud. J'aime vraiment me balader dans les safaris parce qu'on est si près de tous ces gros animaux, tu sais. Et je regardais les éléphants. Et l'éléphant est fort, grand et puissant. Et son pouvoir réside dans sa corpulence. Il est très imposant, très très imposant. Et vous ne pouvez rien lui faire parce qu'il est si grand. Dieu lui a donné la grandeur comme défense. Le lion rugit. Quand il rugit, tout le monde en est paralysé parce que Dieu lui a donné son rugissement comme défense. Le guépard ne peut pas rugir comme le lion, mais il peut courir comme l'éclair. Quand il démarre, il traverse les bois comme si de rien n'était, parce que Dieu l'a mis en mesure de courir comme ça. C'est sa défense. L'aigle déploie ses ailes et s'envole dans les airs. Et il dit, je ne peux pas courir, mais je peux voler. Dieu a permis à l'aigle de voler, parce que c'est sa défense. Et donc, je pourrais me promener dans la jungle et dire, mais Seigneur, je ne peux pas voler comme l'aigle je ne peux pas courir comme le guépard. Je ne peux pas rugir comme le lion. Je n'ai pas la corpulence de l'éléphant. Qu'as-tu donné à l'homme comme défense Dans tout l'écosystème humain. Quelle capacité Que m'as-tu donné Je t'ai donné un cerveau. Ton cerveau est ta défense. Et c'est pourquoi Dieu n'a jamais créé de chaise. Il a créé l'arbre. Et puis vous laisse imaginer... Comment développer Vous comprenez ce que je dis Tu dois regarder autour de toi pour trouver les arbres. Pas des tables. Dieu t'a apporté un esprit. Et la créativité s'occupe du reste. Et ça a fini avec des applications, avec des smartphones, l'ordinateur, et envoyer des satellites dans le ciel. Regardez tout ce que nous avons été capables de faire. Aucune autre aucune autre espèce. A envoyer des satellites. Créer des smartphones. Regardez ce que nous avons fait avec notre simple tête.